0: NRK
1: Feminisme i islam er ulike likestillingsdiskusjoner som skjer innenfor islam eller med henvisning til religionen for å si det litt kort
0: Men hvor skjer disse diskusjonene
1: hen? De skjer på ulike arener Det finnes både personer som driver med type teksttolkning da hovedsakelig av Koranen og også noen diskusjoner av hadislitteraturen, altså fortellinger om det profeten Mohammed skal sagt eller gjort. Så det er en retning, og så har vi en annen retning som er mer aksjonsbasert og aktivistisk. Og her ser vi at det er personer men også organisasjoner som, som driver et omfattende arbeid. Og
0: dette her er noe som foregår innenfor muslimske samtalen, eller er det noe som foregår på utsiden av liksom den om mandala sån av
1: muslimer det er det som er spennende då for de det foregår både innenfor muslimske miljøer men men og eh, liksom sånn i skjæringspunktet utenfor og og innenfor kan en si så en ser at det er veldig stort mangfold i personer som tar opp dis, disse spørsmålene og det varierer litt i hva skilder og metoder de bruker.
0: Og så du har... Ikke skrevet noen debattbok, så det er, det er ikke noen partsinnlegg i en eller den andre retningen. Men, men likevel så er denne boka skrevet inn i et samfunn i en tid hvor hele samfunnet hy, hyger etter et fem, feminisert islam. Det er noe samfunnet vil ha. Hvordan har du forholdt det til,
1: til dette ønsket om en feminisme i islam? Nei, altså, det er helt riktig, sånn som du sier, at det er ikke er en debattbok, men dette er jo en fagbok. Altså, jeg har sett at det har vært behov for litteratur om, om dette fenomenet på norsk. Men så har jeg jo også et, et ønske med denne boken, og det har vært på den ene siden å vise at uh, diskusjoner om likestilling og, og kvinners rettigheter, kanskje spesielt ikke bare er sånn samfunnsdebatttema, uh, men at det også foregår diskusjoner om dette innenfor religionen. Og så har jeg også hatt et ønske om å utvide feminismebegrepet, så at det også kan inkludere denne type religiøse stemmer.
0: Mye av det du, eller en del av det du skriver om, handler om å lese Koranen med feministiske briller på. Men går det an å lese Koranen som en bok som oppfordrer til likestilling mellom kjønnene?
1: Det er i hvert fall det mange av de muslimske feministene gjør eh, og vi ser for eksempel sånn som så den, hun som kanskje mest kjent eh, muslimsk feminist i dag Amina Ouadud, hun legger jo til grund, at, sånn som så hun ser det så har Koranen et budskap om rettferdighet som muliggjør likestilling innenfor eh, for religionen eh, så det er et syn som så mange andre muslimske feminister også deler
0: vi har to andre gjester her også, og, og så lurer jeg på, Lene Larsen, du er religionshistoriker, religionsforsker, Universitetet Oslo. Er Koranen en bok som oppfordrer til likestilling mellom kjønnene? Det kommer an på hvem som leser den. Det som har vært
2: utfordringen, og som er utfordringen, som mange hevder er et problem i dag, er jo at tolkningslitteraturen, tafsillitteraturen, har større tyngde enn Koranen selv. Sånn at man har tolkninger opp gjennom islamsk historie, som alle er preget av sitt samfunn, og sin almenmoral, og sin struktur og økonomiske og politiske forhold, så tar man det som gitt att disse tekstene nesten blir oppfattet til å være mer hellige enn Koranen selv.
0: Men no, noe av det du tar upp i boken, Marianne, er at man kan ta finne enkeltstående vers i Koranen som fremmer likestilling, och så ser man bort fra andre vers. Når man leser Koran med, med feministiske briller, altså hva, hva er det man
1: gör. Hvordan tilnærmer man seg denne boken? Ja, det er ulike metoder som er i bruk her, og litt sånn kort så kan man si at det, det handler på den ene siden om å lese koranteksten i et sånn um, intratekstuellt perspektiv, eller med, i et holistisk perspektiv, er en del muslimske feminister som kaller det, at en leser ett vers i lys av andre vers i koranen som omtaler samme tema, og dette er jo en fortolkningsmetode som ikke bare er forbeholdt muslimske feminister, men som er utbredt i, i koranfortolkningen ellers. Eh, og så er det en annen hovedmetode som handler om å lese disse versene inn i en historisk kontekst og se hva gyldighet kan dette verset ha i dag? Eh, har det en universell gyldighet, eller har det en gyldighet kun med tanke på den situasjonen det skal ha blitt åpenbart i? Så, så dette er to av av de metodene som benyttes.
2: Vi snakker om tolkning av Koranen. Det har jo vært slik at til en vær tid på et vær sted så vektlegger man visse ting mer enn andre. Og så er det da vers som ikke beslutter å å være så viktige etter som tiden går. Dettte er det en bevegelse mot man døfteer rättssilder, ikke bare Koran had hadith, men man døer og metoder få vo da man kal tolke. O en av teorine som fremmes, det er jo teorien om sharias hensikter, og som Marianne ganske riktig påpekker, så er ett står oppffatning om var ett færdigt innebærer står centralt i dette. Og det som er viktig er når man ser på jeg vil ikke kanske kalle det feminist, altså bare feminisme og løfte opp dette er feminisme, detta er feminisme jeg tror at hvis man har likestillingsdiskusjoner og eller ser bort fra å bruke ordet feminisme hele tiden som om feminism er ideale ja, ideal, ideale for hvem? For veldig mange muslimer i dag Eh, kjemper for eh, kvinners rettigheter og likestilling, ikke bare likeverd. Men kaller seg ikke feminister, og det er fordi de ikke ønsker bli stigmatisert innenfor det muslimske trosfellesskapet, slik at man kan se bort fra deres anleggende.
0: Når vi er inne på rettstenkning, Ranja Maktabi, statsviter, høyskolen i Østfold. Du har sett på kvinnenes kamp for lovendring i en rekke muslimske land. Disse landene har lovgivning som er delvis basert i, i islam. Disse kvinner bruker koran og nylesing ny av koran for å endre lovene, eller, eller prøver, prøver man å gjøre lovene mindre religiøse
3: og mer sekulære? Det vi ser er jo at politiske regimer velger eller lar være å velge ulike typer tolkninger som passer deres politiske projekt i enhver tid och därför är det uhyre viktigt at det föregår det som då Marianne skriver om i boka sin eh, islamiska feminismen för det som är viktigt är att eh, vis eh, politiske ledare i olika stater önskar en mer progressiv ändring av lagstiftningen så väljer de sig då till exempel i Marokko, Asma Lamrab så, så derfor er det viktig å ha en sånn buffet, som jeg kaller det, av politiske mm. valgmuligheter som er religiøst fundert, som er retts, ø, ø, rettsfundert i religionen, ø, til stedet til enhver tid. Så man, går ikke ut, altså, man søker
0: ikke vekk fra religionen, man, man Nei. nytolker religionen? Nei, og det religionen.
3: er kjempeviktig ø, for ø, det politiske ø, forståelsen av ändring av politik og religion i Midtøsten. Du kommer ikke, ikke unna religion. Og der er det ganske viktig for meg å påpeke at det ikke bare er snakk om islam. Vi har multireligiøse stater. Vi snakker om Libanon, vi snakker om Irak, vi snakker om Palestina, Israel, Jordan, Syria ikke minst. Jeg har forsket masse på Syria nettopp for å teste, som jeg kaller det, liksom religionens påvirkning i politikken. Og
2: det bringer oss inn på kanske vara like stillnings och rättigghetsdiskussioner, Handler om och som opfate som de viktigste diskussioner. Det är ikke så sånn som vi skulle tro i västen att det handler om å ledeben. Det är en biting för de freste muslimske kvinner. Det handler om like, eh, lik likelik rättterskilmisse, Det handler om arveregler, Det handler om rätt till och ikke bli utsatt få vol i näre relationer. Det handler om kamp mot barnnäkteskap, de handler om om barns rettigheter født utenfor ekteskap. Det handler om alt som har med lov og position og ikke-diskriminering og ikke bli utsatt for, for skadelig skikker. Det er det sentrale anleggende. Og dette er gjenstand for sterke brytninger, og man opplever debattene at mange er redde for å eh, ta stilling eller uttale sig i offentligheten. Asma Lamrabut for eksempel, hun måtte frasi seg stillingen som direktør for senteret for kvinnestudier, da hun privat eh, uttalte sig om sin eh, sitt syn eh, på eh, arveregler og behov for reform av arveregler eh, i islam.
0: Og det er det Marokko vi snakker om? Det er Marokko
2: vi ja. snakker om. Det vi også opplever er at det er en forskjell mellom eh, klasser. Det er den religiøse grasroten, og så er det den moderne sekulariserte eliten, og hvordan er det du skal forene dette, slik at det er
3: et godt samfunn å oppleves eh, godt for, eh, for alle. Ja... Um det, det som jeg synes vi gjør fint her, det er å trekke eksempler fra ulike land. Og jeg vil gjerne høre mer om Iran, Marianne, for det er jo ditt store område. Du er jo egentlig ikke bare en norges expert på Iran, du er en verdensekspert på Iran. Vill du si noe om Iran
0: før vi går videre til neste?
1: Jeg kan godt det, og det er jo veldig mye spennende som skjer i Iran i dag, det har jo i likhet med mange av disse landene vi har vært innom, lange traditioner. Sånn, sånn som vi ser en del andre land i regionen, så har jo også Iran kvinnebevegelser helt fra den tidlige nasjonsbyggingsprosessen tidlig på 1900-tallet, og som har veldig mange forgreininger etter hvert. Noen av de eksemplene som er veldig spennende, og litt apropos det så Rania har vært inne om, det er jo en rettighetskamp som nylig eh, iranske aktivister eh, eh, fikk gjennomslag for, nettopp at eh, kvinner fikk rett til å sitt statsborgerskap til sine barn. Eh, og at dette ikke bare er en rettighet som er forbeholdt far lenger, som har vært utrolig viktig for å gi barn Iransk statsborgerskap, og dermed også tilgang til, til helsetjenester og den type ting. Og så skjer en helt annen type aktivisme i Iran, som også har pågått i veldig lang tid, som rett og slett handler om at kvinner ønsker å få adgang til, til landets fotballstadioner. Og det har blitt kjimset litt av, sånn er dette egentlig feminisme, men, men det handler jo om eh, å bekjempe den sterke kjønnssegregeringen som er i landet, og at kvinner også skal få adgang og, eh, og få mulighet til se fotballkamper. Eh, og det er en kamp som har gått litt sånn fram og tilbake, og senest nå i, i september så, så ble det arrangert en, eh, en eh, eh, internasjonal fotballkamp eh, i, på Teheran eh, Asadi stadion, hvor, hvor kvinner fikk eh, adgang til en del av stadion. Så, så det er en litt sånn annen type rettighetskamp, men som, som også har vært veldig viktig i disse storene i Iran.
3: Den store kampen, i Mellanöstern och og också i stater där eh, islam är majoritetsreligion är ju att statslagstiftningen är i disfavor för reproduktive krafter i, i i landet och det är ju kvinnor. Så vi snackar om och jag är väldigt glad du tog upp detta med arv dette med ehm um, schilsmisse med barn och det har ju någon rättighet vi har alltså ett så prekärt stort globalt problem som finnes nå i nesten alle stater som ikke vetkjenner sig barn født utenfor ekteskap. Det er altså øh, øh, sånn att staten ikke registrerer barn født av ugifte mødre. I en øh, globalisert verden hvor det er masse flykninger, masse som drar bort, sånn at med uregistrerte barn i stats, statsregistret, folkeregistret, av ugifte mødre, som skaper enorme store problemer. Så I Marokko i dag så er det altså 100 000 barn som er statsløse i sitt eget land, fordi deres mødre ikke har en registrert far
0: men vi sitter nå her i i Norge, et, et land som ikke har en sharia-lovgivning, og ikke er en majoritetsmuslimsk stat, og dermed så er mange av disse kampene som foregår enten i Iran, eller Indonesia, eller Marokko, det, det er ikke norske kamper. Men bedrives det noe feministisk lesing av Koran her? Er det, er det helt andre ting man er opptatt av her, eller er det, er det noe som ikke skjer i Norge?
2: Det, først så må jeg si at det, å komme tilbake fra et muslimske majoritetsland, ikke minst fra Iran. Jeg var der på begynnelsen av 2000-tallet og intervjuet og lyttet til debattene der. Og det er jo at det var som å, det var som å lande hardt med en, altså fra et fly uten fallskjerm. For alt var stille. Det, det, snak, det ble ikke snakket. Det som har skjedd etter hvert er jo det foregår skritt for skritt, og det er vanskelig å peke på akkurat hva som skjer, men deltagelse i yrkeslivet er ikke minst viktig. Altså unge jenters utdanning har gjort det veldig bra på utdanningsfronten. Det betyr noe, og jeg kjenner en del til det marokkanske miljøet, og der var det mødre som var takknemlige overfor døtterene sine for at de trakte med in i den moderne tid og var stolte av at de fikk oppfylt de drømmene de selv ikke fikk oppfylt i forhold til utdanning og selvstendighet. Slik at mødrene støtter opp om døtterene sine. Når det gjelder innad i moskene, så er, det, så er det ganske forskjellig, men i den moskene som jeg tilhører på fritiden, der har det vært kvinnekamp millimeter for millimeter. Ikke aggressiv kvinnekamp å stå på barriere, men med vennlighet for å få med mennene. Og det stilte spørsmål om kvinner i styrene i moskene. Problemet er jo at kvinner er ikke så interesserte i å sitte i styrer, men de sitter i veldig mange andre posisjoner. Å sitte i styre betyr at du må ha god tid, og det er det veldig få damer som har, utenom det av arbeide ute hjemme, ta seg av barn, og så videre.
1: Ja, hvis vi ser på den feministiske rättighetskampen som, som skjer i i Europa og, og i Norge også, så, så handler det om eh, grunnleggende likestillingsdiskusjoner eh, der også innenfor for religionen. Eh, og du spurte om, om det er sånn at den tolker Koran også her i Norge. Jeg har eh, nylig gjennomført et forskningsprosjekt hvor jeg har intervjuet en del personer med muslims bakgrunn om ekteskapspraksiser og eh, Eh, som eh, som og och eh, det som jag såg i det projektet var att eh, det var kanske first of all koran tolkning många av de var var av men, men den type eh tolkningar som vi ser blir presenterat for eksempel av Amina Wadud eller Asma Lamrabat det de ger väl igenklang i det synen de har på på religionen sin. Eh, så det handlar om at den har ett mer sån att det är detta mer rättfärdighet innenfor religionen som, som, som preger måten de, de oppfatter ekteskapet for exempel og sin rolle som, som man og, og kone for eksempel. Og så ser vi jo også at i, i Norge og i Europa, kanskje først og fremst men også etter hvert i Norge så har denne likestillingskampen innenfor islam blitt mye bregere enn den var før den handler jo om kvinners rettigheter men det begynner jo også å inkludere andre typer kjønnslikestilling. Eh, og det er helt sånn i, i startfasen egentlig i Norge, men, men her ser vi at eh, homofiles rettigheter, rettigheter til personer med ulike seksuelle eh, orientering og kjønnsidentiteter blir en del av, av den type rettighetskampen. Kamp. Så det, det er veldig spennende å, å følge med på.
3: Så jeg jeg tänker at i Norge, hvis vi skal bevege oss fra der hvor uh, man har problemer med å registrere fødtebarn til Norge, så tenker jeg at islam i Norge er uløselig knyttet til migrasjonserfaringen. Det er der vi må starte. Det vi ser i dag, og som er veldig positivt, det er unge mennesker uh, i nå andre generasjon, kanskje tredje, som spør, hva betyr det å være norsk muslim? Vad betyr det å være svart norsk kvinne eller et svart norsk barn? Hva betyr det å være homofil og vokse opp i et hjem hvor du ser homofili diskuteres åpent i det offentlige rom, mens hjemme er det udiskuterbart? Det er sånne typer spørsmål som er inn, så jeg, jeg tror faktisk vi er nødt til å innse og fokusere på migrasjonserfaringen. Dette med at Norge har vært et utrolig homogent land. Med forbehold selvfølgelig, vi har jo den samiske erfaringen som er veldig spennende å lese i dag. Vi ser paralleller, vi har den jødiske norske erfaringen som vi også ser paralleller til, så dette med, å, de med samlingen på tvers av tid og rom er etter mitt syn kjempeviktig for å forstå hvor unik denne muslimske erfaringen migrasjonserfaringen Norge i dag er.
0: Skal lite tillbaka till det muslimsk feminismen igen. Du har nylig presenterat boken din på Litteraturhuset i Oslo och där var det en av paneldeltagarna som som väldigt tydligt sa att det eneste medierna är upptaget av är ju hijab, niqab den praten där och det och det är ju politnorske politiker och og europeiska politiker men det virker som om det ikke är ett tema som är särskilt intressant för de muslimske miljøene selv Men hva fører det til altså at samfunnet for øvrig Er opptatt av helt andre temaer Og satser på helt andre temaer enn de muslimske miljøene?
1: Det, og det er ganske påfallende når, altså Nå har jo jeg sett på For eksempel hvis vi ser på det, det, de publikasjonene Som er utgitt av muslimske feminister Så er dette med klesplagg Det er nesten fraværende. Men så er det noen som tar opp diskussionen og då handler det om valgfrihet og at dette til syvende siden skal være kvinners valg. Da. Så det er jo påfallende at, at den rettighetsdiskusjonen som føres av eh, innenfor islam og ofte av muslimske kvinner selv, ikke nødvendigvis er opptatt av av den type spørsmål. Hvorfor er vi da så besatt
0: av disse klesplagene for muslimske kvinner når det ikke er et tema som
3: opptår de muslimske kvinnene selv. Jeg tror det har noe med at det er så synlig. Det har synlighet, og så kobler det inn at hun er undertrykt. Den er veldig sei, altså, den materien där. Og så har det noe med en oppfatning av altså, makt innenfor en religion som blir visualisert så tydelig med da, det hodetørkelige.
0: Takk for at dere var med på belyse tema Feminisme i islam. Marianne haft første amanuensis ved Universitetet i Stavanger. Ranja Maktabi, første amanuensis ved Høyskolen i Østfold. Og Lena Larsen, leder for Oslo Koalisjon for tros og livssynsfrihet.